0: Welcome to my Canadian life 皆さんこんにちはこんばんはおはようございますかなこですはいとってもお久しぶりでございますはい、といととうことでね、本当何週間ぶりかもわからないぐらいお久しぶりになってしてらったんですがもうかみかみですね、舌が回ってない、皆様、いかがお過ごしでしょうかはい、私はです、ね、いろいろありまして、つ、ま、わ、あ、りは収まったんですけどその後母があの2週間ほど来てくださいましてでその後ちょっとバタバタしていろいろなことでね、バタバタしておりましてポッ、えー、ドキャストの更新がね、遅れてしまいました、本当に申し訳ないです。前回ね更新した時にはそっからもう毎週やろうと思ってたんですけどその後に母が来てくれることになりましてあの2週間ほどね来てくれたんですけどほんとにね助かりましたあのー、私の母はまあ多分米で言うスタンダードから比べるとちょっと潔癖っぽいくらいのレベルの綺麗好きなんですよねなので、あのー、自分たちなりにね母が来る前に一応掃除はしたんですけれどもかなりえっ、ー、と<笑>ねちねち言われつつあのすごい家をきれいにです、ね、整理整頓そして掃除をしてくださいましてその上にですねあのご飯もいっぱい作ってくれてっていう本当にね母は強し母は偉大だということでね感謝感激でございます本当冷凍庫を今ね母が作ってくれたご飯でパンパンなのでこここそこの先1か月2か月はね私はそんなにご飯作らなくてもね生きていけるだろうなっていう感じがしますあの旦那だけの分をねちょこちょこ作って自分は本当に母が作ってくれたものを温めるという行為しか最近はしてないですね本当に幸せ者でございますはいあのーまあね母にはいつも感謝はしてるんですけれどもこういうことが起きると改めてね改めましてあの母の偉大さというかね親の偉大さですよねありがたみというものを感じるなと本当に思いますね皆さんねいつ日頃いつもかね感謝をしていると思うんですけれども気づいた時にねご両親にありがとうと伝えてあげるといいんじゃないかなと思いますすいません偉そうで私もね常日頃ああもっとお母さんに母に感謝せねばなとあの心の心かからねね思い直しましまた、ね、なんか自分が親になってからね親のありがたみがわかるってよく言ったもんなんですけれどもまあ私はね今あの親になろうとしてる身ではあるんですけれども本当にそれをね少しずつ感じ取ってきている感じがするなと本当に思っています。はいということでね偉そうな話は置いといて「まあライフアップでですよね。「まあライフアップでなんですけどまあつわりがまあ多少過ぎ去ったまあ母が来た頃にはほぼないという感じで。本当にね最初の方だけでしたラッキーなことに。なのですごくね私はねラッキーというかまあ普通平均の人と一緒ぐらいだと思います。最初の3、妊娠3、4ヶ月ぐらいまでちょっとつわりがあってで今あの5ヶ月なんですけれどももつわりはほぼないですねだから。だけどお腹がちょっと膨れてきたので多分胃が圧迫されてるのか量が食えないっていうのがありましたあるいは量が食べれないっていうのがありまして、まあ、それはね多分。すごい、しあ至極普通のことだと思うんですけれども、それでも普通、昔のね、あの、気分で量を食べてしまうと、すごい気持ち悪くなってしまう。なんか食べ過ぎた時の気持ち悪さっていうんですか、それを感じているので、あ、食べ過ぎてはだめだなと、あの、毎回ね、後悔しております。はい。未だにな全然慣れていませんね。はい。先週じゃない、今週かな、ディテールドウルトラサ,ルサウンド、ウルトラサウンド、エコーですね、に行ってきたんですけど20週目の。行ってきたんですけれども、まあ、本当にね、初心者なので、赤ちゃんんが動いいた時とかかの感覚も分からないんですよなんか蹴ったら本当にボコって蹴ったられた感覚なのかなと思っていたんですよね。で、まあ、エコーの様子を見ていたときに、まあ、赤ちゃん結構動いているから下肢の方がですね、もうお腹赤ちゃんが動いているの分かるでしょうって言われたんですよ。全然分かんないですって言って、まあ、2人で見てたら赤ちゃんがしゃっくりをしたんですよね。で、しゃっくりをしたときにピクンって感じたんですよ、お腹に確かに。でもその感じは今までも感じてたものなんですけどもそれを私は赤ちゃんだと思ってなくてなんかお腹が膨れてくるじゃないですかで膨れてくるからそのお腹の筋肉の痙攣だと思ってたんですよ私は<笑>ずっとだけどあこれは赤ちゃんが動いていて感じているあの痙攣みたいなものなんだっていうことにその時ですね。気づきまして。あ、これならずっと私感じてましたって言ったらあやっぱりそうだよね。って言われまして、この赤ちゃんよく動いてるもんって言われ言われたんですよね。なので元気に動いてるということでね。あの安心したと同時に、やっぱりあの初心者ママっていうんですか？何事も初めてだと本当に何もわからないんだなとね。改めて思いました。はい。であの今週のトピックなんですけれども多分ね今これ上がってる時にはもうだいぶいつの話だよっていうぐらいおおそういうトピックまあでも、まあ、一度も触れてない触れたことのない私のチャンネルで触れたことのないトピックではあるかなと思いましたのであの取り上げようと思いましたはいまあタイトルの通りねあのまあ、アメリカの銃撃事件の話なんですけれどもなんか、まあ、知らない方もいらっしゃると思いますのでね先々週からまた小学校かなんかで銃撃事件がありましてあの死者数が、ね、相当出たということで、まあ、ニュースに、ね、なって日本でも放映されたと思うんですけれども、まあ、かなり怖いなと。なんか改めて私はなんかアメリカは怖いな,なんか、ね、このポッドキャストのチャンネルではやっぱりバイアスがかかってしまって私は、ね、カナダに住んでいるのでどうしてもアメリカは怖い国だとかアメリカはよりもカナダがここがいいっていうことを多く、ね、言ってしまう節があるんですけれども、まあ、ちょっとどっちも、ね、完璧な国はないので、まあ、全然カナダアメリカより優れてるかって言ったらまあそういうわけではないんですけど、まあ、ここのトピックに特化したらやっぱりアメリカは怖いなって私は思ったんですよね。で思ってた時にあのアメリカに住んでらっしゃるポッドキャストがありまして、まあ、知ってる方も多いと思うんですけども「忍びとなるみのアメリカンライフ」というあのポッドキャストを聞いていた時に2人も、ね、このトピックについて取り上げていたんですよね。その2人がおっしゃっていたのは、まあ、結局のところ完璧に安全,ない安全なところはないとおっしゃっていたんですね。そそれは本当に,確かにその通りだなと思っていていあのなんでかっていうとカナダでも銃,あの銃撃事件は起きていますし何な,ならナイフでの、ね、殺傷事件も起きているわけなんですよ。なんか先週、なんか今年に入ってからはなんかスーパーでの殺傷事件スーパーですよスーパーパで女性がナイフで他の女性を刺したりとか、まあ、亡くなってはないと思うんですけども大きな怪我でけ、ね、あの刺されてますから。亡くなっちゃったのかなちょ,っとちょっと記憶にはあの定かではないんですけどっていうことが起きていたりとかあと高校生が殺されてね遺体が公園に発見された事件があったりとか、まあ、銃撃事件って,は、ね、っていうのは基本的にギャングが絡んでいることが主なんですよねカナダではなんでかっていうとその銃を個人で持つことができないので猟銃とか持てるんですけどすごく厳しいんですよライセンスとかも必要だしその家から運ぶ時もその事前に、えー、と近くの警察署まで行って許可証を発行してもらって鍵のついたえー箱に入れて移動させるっていう、その結構厳重な、ね、ルールがあって、もうすごく逮捕なんですよね、そのルールを守,あ守らないと。だから結構、一般所持っていうのはすごく難しい、か不可能ではないんですけども、すごく難しいんですよね、アメリカに比べると。なので、銃撃事件となると、やっぱりギャングが絡んでいる、まあ、ヤクザですよね、日本でいう。がが絡んででで、いることが主ですねで。アメリカでの事件を受けてですね、カナダの首相,首相がですね、銃を完全禁止する意向を表明したんですね。が、まあ、さっきも言ったんですけど今,では今は猟銃とか個人でもまあまあ免許とね、すごい面倒くさいあのステップ踏めは処理することは可能なんです。よね。であまあ、ルールを、ま、守らなければもちろん罰金逮捕の対象になるんですけれども、まあ、不可能ではないとだからそれを多分やめようとしているのかなっていう意思を表明したみたいなんですよね、まあ、さっきも言ったんですけどアメリカは銃撃で被害者人数も多いし、まあ、比べられがちなんですけれども事件件数で言ったら、まあ、確かに言われてみれば割合は一緒かなとも思ったんですよね確かに銃撃事件アメリカで事件銃撃事件っていうとやっぱり銃なので人が死にやすいというかそのね、残念ながらやっぱり殺傷能力がナイフだったりとか人の拳よりも殺傷能力がはもう明らかに高いので人が多く死んでしまうっていう意味ではその事件,事件性というか事件の大きさが大きくなってしまうっていうところがやっぱ銃撃事件の大きくなってしまうもっと悪く見えてしまうところではあるんですけどもその事,事件事件数自体で言ったら確かにアメリカもカナダもそこまでね変わらないかもしれないですね。アメリカでは、まあ、最近に入ってなんでかわかんないですけどその学校に、ね、行っってて銃撃事件がが起きるっていうのすすごく多いんですよね。アメリカでもこの子供が死ぬ原因が事故よりも銃殺の方が多いっていう確率とかが出されて統計が、ね、出されていたりとかしていてそれぐらい、ねまあ、頻繁に起きている事件だと。でも実際にカナダでも私、カナダの高校行ったんですけどもカナダの高校でもそのドリルっていうのがあってその日本だったら地震の避難訓練とかあるじゃないですかカナダは違うんですよその<笑>悪い人が学校に入ってきた時の訓練とかをするんですよねだからドアの鍵を閉めるテーブルの下に隠れるで窓とかドアとか要するに外から見えるところをカバーするんですよね隠して。要するに犯人が中に人がいるかどうかがちょっとジャッジできない、まあ、とにかく入ってこれないようにするっていうのが一番なんですけど、まあ、ジャッジできないようにするようにそのあの窓を隠すものがあるんですよ板みたいな。それをパンパンンっててか,かけてこうするんだよってていうあの避難訓練,訓練はしたのを覚えてますねだから別にカナダは銃事件が少ないだけでそういうアメリカみたいにその学校に、ね、悪い人が入ってきたりということは多分多か少なからず起きていることだと思うんですよねただその起きたとしても銃じゃなかったりとかするので死傷者がそこまで出ないアメリカよりも。なのでそうするとまあ、カナダの方がちょっと安全まあ、銃ができないという意味では銃がないという意味ではまあ、死傷者が少ないという意味でまあ、安全に見えてしまうということもあるかもしれないですね。で、個人的にはまあ銃所持っていうのは反対派で当たり前なんですけど。日本？でで生まれ育っているのでやっぱり銃を持つ持たなきゃいけないという環境というかその概念がちょっとよくわからないんですよねそのアメリカに住んでいたら、まあ、銃の所持が個人レベルで OK なので自分を守るために必要だって言ってる人もいて、まあ、それはねわかるんですよ確かにとだけどでもうみんなが持ってなかったらその自分を守るための銃も必要ないいじゃななですかねなのでだったらねあのー、野球バット玄関に1個置いとけばね悪い人はすぐやっつけられるゴルフバットゴルフで,でもいいしなのでみんなが持たなければいいんじゃないかなっていう気持ちはやっぱり私は個人的に持ってしまいますねでもまあやはりね成美さんとしのぶさんがおっしゃった通り、まり、あ、世界のどこに住んでいても危機感を持つということが大事だとおっしゃっていてまあ本当にその通りだなと、まあ、銃があるにしろないにしろまあカナダはダメだって言われてるのにまあ一般人でね、そのギャングの人たちが持ってたりするわけじゃないですか。かそれを考えると、まあ、どこに住んでいても危機感を持つということは一番大事なんですよね。まあ、社会保障っていうのがやはり犯罪を少なくするなって思っていて,いて、なんでかっていうと、やっぱりその犯罪とかそういう事件を起こす人っていうのはその追い込まれた、精神的に追い込まれた人だったりとかするわけですよね。その普通に幸せに暮らしてる人がその事件をわざわざ起こすことはあまりないわけじゃないですかで事件を起こす人っていうのはどういう人かっていうとやっぱり人生に不満があったりとかそのを事件を起こした対象に不満があったりとか自分の心に余裕がなかったりとかそういうその社会に追い詰められて精神的に余裕がなくなってしまった人たちがそういう事件を起こす人ことの方が多いと思うんですよだから社会保障っていうのはすごく大事なっていうのをねあの今回すごく感じましたで、まあ、社会保障の話をするとそのドラッグ使用者とか中毒者を犯罪者にしない法律の促進が実はカナダで進んでいてまあどこだったかななごめんなさい南米の国で一個ねく南米かヨーロッパかであったんですね例えばコカインとか使用,とか使用者とか中毒者をあの逮捕するのではなくリハビリセンターに送るっていうだから犯罪歴もつかないんですよ、その,その人たちをあの治療してあげるっていう法律なんですよね。ってていいうのが進んでいてで実際にそれらの国では犯罪率が減ってるらしいんですよね。でこれは一種の社会保障で、まあ、要するに日本でいう生活保護と一緒みたいな取られ終わり方をしてるんですよねそういう国では。ねまあそれはまあ私もいいなと思ってるんですけどでもいくら社会保障があったとしてもやっぱりそのここからこぼれる人が出てくるわけなんですよね。でななんでかっていうとそのちょっと何かのドキュメンタリーを見た時にその。<笑>ホームレスの人が日本でねホームレスの人が河川敷に住んでるとで体もボロボロなんですよもう体中あちこち痛いともう70代かなの人がもう。ギギリギリな感じじででで生活ししてるわけすすよね冬も厳しいじゃないゃかだけど生活保護を受けたくないって言って住んでるんですよねだから生活保護を受けれる人ではあるんですよだけどいや受けたくないと言ってかたくなにその河川敷に住んでらっしゃるんですねで,でも例えばですよ結局大病を負って救急車で例えば搬送された時にそっから何て言うんですかね生活保護をちょっと例えば受けて受け始めて医療を受けたらそれは医療費の負担にさらになるわけじゃないですかか普段んから治療していればその大きい治療費っていうのはかからないわけですよね、まあ、状況にももちろんよると思うんですけど、なので、そしたら私は最初から生活保護を受けてもらって、ですね普通につつましく、普通に治療をしてもらって、その最低限のねというのは早期発見の治療をしてもらって、その国に対しての負担が軽く済む方が、まあ、税負担、まあ、その人が言う,言うにはその生活保護を受けるっていうのがその国の迷惑、貴様の迷惑になるからっていう考え方なんですね。だそれはいいんですけど、でもそれも本末転倒だなと思っていてその人もた例えばやっぱ社会のために働いた時期が絶対にあるわけじゃないですか、まあ、なかったとしても、じゃあ一切なかったとしてもその,その人の親御さんが、ね、一,一定期間、絶対働いた期間があるわけですよ、その税金が納められているわけですよ。だから別にねいいと思うんですよ私はの生活保護を受けててもらってむしろその方がその,その人がね大病を患って救急搬送されてそこからね治療を受けたってなってその医療負担が税金で取られるよりは、まあ、最初から生活保護を受けてもらってもう70代ですからねもらってそのつつましく、ね、自分の好きなことをして。暮ららしてくれたらなと思うんですよね、まあ、別にその人が犯罪者になるとかって言ってるわけじゃなくてそ,のそういう考え方でねそ,のそれを拒否する社会保障を拒否する人もい,いるんだなっていうのを私は初めてあの見ますあそういう考え方もあるんだなっていうのをねすごくびっくりしましたそれを見て。でまあ、日本人はねため込み民族だなとそれを見て思ったわけですよでそれでため込み民族だなと思った時に日本でも無差別殺人が数年に1回の割合で起きてるじゃないですか、まあ、もちろんね頻度はアメリカに比べれば全然少ないんですけど日本がね何て言うんですかそういう人たちは出てきてはいるんですよねでもう本当に究極の溜め込みをした人たちが本当にどうしようもなくなってちょっと頭がおかしくなってしまってどうすればいいかもわからなくなってしまってててしししままもそういううい行動を起こしてしまうとでも例えばそういう人たちを拾ってあげることができたら、まあ、無実のね人たちが死なずに済むのかなと思うんですけど、まあ、でもそれが難しいですよね。だって日本は社会保障アメリカに比べたらすごく厚い国だと思うんですよね生活保護もあるし。なのでそのこぼれる人があんまりいないわけですよ。でそのあんまりいない人たちのために。どれれだけ頑張れるかっていう話になっちゃうんですよねなので、まあ、そこは難しいところなんですよねだから日本が安定すぎてなんかその日本の外に出てしまうとどこに行っても危険だなっていう気がしてきました私は日本にね住んでる方本当に海外に行く時は気をつけた方がいいなと思います日本の感覚でねいるとだいぶ危ないかなと思うんですはいで実際に、ね、カナダでは州によってなんですけど12歳未満の子供一1人で留守番させることは違法なんですねだから逮捕されます罰金逮捕ですなんだったりとかその日本と感覚そのスタンダードが全然違いますよね日本だったらまあ10歳11歳11歳、まあ、ご家庭によるとは思うんですけども11歳11歳ぐらいだったら1人で留守番ぐらいはさせる人も多いと思うんですよね私なんか4歳から1人で留守番してましたからねそれはちょっと弱かすぎかなとは思うんですけどもなのでねあのこういうところがね法律でちゃんと決まっているカナダっていうのはやっぱりそれ治安だったりとかその動物虐待の感覚だあ動物虐待じゃないごめんなさいえ児童虐待のね感覚が違ったりとかそういうところから来てるんですよね。で、ね、アメリカと同様にその学校の送り迎えは,または、まあ、スクールバスが必須。ですしまあ自分で送るかかススクールバスかなんでですよねで、まあ、でもあバンクーバー周辺はわりかし公共交通機関が国米の中で発達している方なので、まあ、高校生くらいになるとバスとか電車で通ってる子が多い印象なんですけれども、まあ、日本で見るような、ね、小学生が一人で登下校している姿はあの絶対に見ることはないですねマジで、あのー、一番若くてもやっぱり中学生ぐらいですかねと思いますはい。なのでそんな感覚でねそんな日本から出てしまうと海外をね逆にかなり住みにくいというふうに感じる可能性はあると思います。はい、なのでねそのアメリカに行くのもそうですけど他のに国に行くのもそうですけど、まあ、どの国もね日本よりは危ないんだというか日本がすごく特殊で安全な国なんだっていうところを頭に入れといた方がいいかもしれないですね。まあししののぶささんんとねなるみさんのもおっしゃっゃていたようにまあ、安全完全に安全なところはない日本でさえそういう殺傷事件は起きてますから、まあ、危機感を持つととといいうことが、ね、大事ななのかなと思います、はい、ただ単にアメリカが銃撃が多いから、まあ、アメリカ全土が危ないかといったらそういうわけではないですしそういう銃撃事件が各,、ね、各地域で毎日毎学校で起きてるわけではないですしやっぱり事件性として大きくなってしまう。ことは事実だし頻度が多いことも事実だけれどもだ,だからそれだからといってアメリカ全土がねあの治安がもうめちゃくちゃ悪いんだっていうわけではないので自分個人個人で危機感を持つことっていうのが一番大事かもしれないですね。はい、ということでねあの今週はその治安とかの話を<笑>してみたんですけどいかがでしたでしょうか。はいね、いろんな国があるので危機感を持って、その国で、慣れた頃が一番危ないって言いますからね、私も2年目から、カナダに住んで2年目にね、バッグ取られたことがあるので、慣れた頃が一番危ないっていうことをね、覚えておきつつ、海外生活を楽しんだらいいんじゃないかなと、本当に思います。まあ、日本もね、危ないところはありますからね、普通に危ない人もいますし、なのでやっぱ、個人個人個人で気をつけることっていうのが一番大事だと思うんですね、世界で、世界のどこに暮らしていても。はい。ただ、私は個人的にちょっと銃を持つことが賛成派ではないので、アメリカの銃がオッケーな府中に住むっていうのはちょっとちょっと気が引けてしまいますね。はい、個人的な話ですけど、もちろんはいそうですね。はい、ということでした。えーっとですね。今週はですね。質問コーナーを。やらせていただきたいなと思っています質問をいただきましたのでねはい読ませていただきますえっとマイカさんという方からですねペンネーマイカさんこんにちはいつもポッドキャストの配信ありがとうございます楽しく聞かせてもらっています現在 bc 州の大学に通う1年生なのですが現地就職または日本に戻って就職する場合に海外の大学でも学歴フィルターはあるのかどうか気になり質問させてもらいました高校卒業後 SFU を目指していたのですが英語資格の点数が足りず比較的ランキングの低い大学に現在通っていますただもし大学名が就職に響く可能性があるのであれば今から頑張って SFU に編入したいと考えています知っている限りの情報で構いませんのでお答えいただけると嬉しいです夏が近づいてきましたがお体にお気をつけて過ごしくださいはい、ということですね、ありがとうございます、質問、とってもいい質問ですね、もう SFU を目指してい,るいたっていうお話なんですけど、卒業生としてはとてもとても嬉しいですね、はい、結論からです、ね、言いますと、日本ほど学歴フィルターっていうのはありません、まあ、全くないかと言われればもちろん嘘になるんですけれども、日本ほどその大学名を気にされる傾向は低いかな,ない、まあ、ない方向にあるかなと思います。まあ、私の経験からすれば行った大大学学よりも何を学んだかが大事ですね100万倍でカナダでも大体一番に聞かれるのは大学名ではなく専攻だと思います私はねそうでしたでもちろん企業によっては大学名をよりごみ見するところもあるんですけどもあのそれは逆にあえて有名大学ではなくてその地元の大学を好んだり人事部校長の主校好んだりとかだから良けければいいいっていうわけじゃないんですよねだから例えばまたその大学にしかないプログラムとかありますよね学部とか専攻だったりとかそれを卒業した人を好んで雇ったりとかその日本みたいにただ大学有名大学の名前を見てあの取るっていう傾向は日本に比べるとないかなと思いますで次にですねカナダでは学歴と同時にまあ同時というかそれ以上に経験をねすごく重要視するんです就,就職においてでそれは大げさに言えばなんか高卒でも大学で専門を学んだ卒業生にも負けない職歴や経験があれば雇ってもらえるということなんですよねそして日本のような新卒採用がないので就職活動は社会人転職組と同じ土俵で戦うことになりますでこれってかなり厳しいことが想像できると思うんですけれども SFU に転入を考えているのとということなので、まあ、個人的には、ね、すごく嬉しいしぜひ、ね、編入頑張ってほしいって言いたいところなんですけれども編入するよ理由によってはおすすめしないですなんで,でかっていうと先ほども言った通り、ありカナダで就職するのであれば大学名を気にするのではなく専攻を気にしてください例えば SFU にどうしてもやりたいプログラムや専攻があるのであれば、まあ、絶対に頑張って編入した方がいいと思いますですけれども SFU に入りたい理由がただ名前にあるのであればそれはもう一度ね考え直した方がいいかもしれないです SFU や UBC などの大学にね名前で入ったとしても就職に強くない専攻もいく,いくつかあるんですよねでそれらに入ってしまうと逆に現地就職が難しくなってしまう可能性があるんですねで,ですがまあ、これはねあくまでも現地就職、カナダで就職をすする場合の話なんですねで。もしも日本で就職を考えているのであればな、まあ、日本はねご存知の通り先行よりも大学名なので SFU 編入は絶対にね多少なりとも役に立つはずです、まあ、でも海外大学卒業っていうだけでかなり融合されるのでそこまでね気にされることはないと思うんですけれども、まあ、SFU の方が、まあ、知名度は確か日本でも高いのかなと思うので、まあ、個人的な意見ではあるんですけども私は卒業直後の現地就職カナダ就職ですよねをおすすめできないですねなんでかっていうと、まあ、日本で1回新卒海外大学卒業っていう超優遇されるカードですねそれをカードを使って日本にある外資で新卒でね入って経験を積んだ後にカナダに戻ってきて就職した方が断然その時の方が有利ですしかなり就職,就職活動が楽になりますなのでこれはね本当にマイカさん次第だと思うんですけれども今一度ね自分が何を勉強したいのか今行ってる大学の専攻が自分が好きなものなのかそしてどこで就職したいのかを考えて決めたらいいのではないかなと思いますで私、個人的にはもう一度や,らやり直せるのであれば日本就職します、まず。確か大学、学習を取ると3年間ワークパミットもらえるんですけどそれ、確か1年か2年、猶予があったはずなんですよね、卒業してからそのアプライするのに。例えば,例えばじゃあ1年間だけだったとしてもその日本で就職して、例えば日本の外資に頑張って入って1年間ねその、バリバリ働いてあの経験があって、またはカナダに戻ってきて。えー、就職するのとまああんまり留学生だとバイトぐらいしかできないんですよね大学時代。で留学生でまあバイトか、まあ、ボランティアいっぱいしたとてコープインターンシップめっちゃしたとしてそれを無双して現地就職を頑張ってしたとしても私は有利なのは多分日本でがっつり経験を積むことだと思うん,だよ、ね、しか思うんですよね。しかも海外大学って卒,卒業で日本向けの就職ってかなり優遇されるんですよかなり楽ですカナダに現地就職するよりもなんかカナダで現地就職って要するにね社会人組プラスその英語がネイティブな学生さんと戦わなきゃいけないわけですよねだから自分はすごく不利なんですよ自分の大学大学は卒業できてるけど自分の英語力はだあの、ね、あのネイティブではないし第二言語レベルじゃないですかでそのそのレベルでまあネイティブの人と普通の人と戦わなければならないとだけど日本就職日本に向けての就職をすると逆に有利になるわけですよねなんでかっていうと、まあ、日本国内で就活をしてる皆さんは大概多分日本語しか喋れないと思うんですよだから日本にある外資っていうのだったりとかその海外貿易だったりとかいろんな会社っていうのはあの海外とねやり取りをする会社っていうのはやっぱり英語ができる人っていう人材をねすすごく探してるわけですよ日本語と英語ができる人材。でそしたら、海外大卒,卒業してる学生さんっていうのは、その企業から見れば、すごく喉から出るが出るぐらい欲し出か出るほど欲しい人材なわけですよね。もう英語もできるし、もちろん日本語もできると、留学生だったから。だから、それを考えると、日本向けの就職の方がかなり有利はではあるんですよね、就職だけを取ってしまうと。だから、まあ、それは SFU に編入したとてしないとて、あの有利ではあるので、まあ、例えば、マイカさんの将来のやりたいことが海外の方がいい,いんだったらば、まあ、現地就職を目指しても構わないですけれども、まあ、何を重きに置くかですね本当に自分の選考はやっぱり日本で活躍できるものなのかそれとも海外で活躍できるものなのかとにかく選考、自分が何を勉強したいのかせっかく大学に入ったのであれば SFA とか UBC とか無名とか関係ないんですよ、カナダでは。あの大学にせっかく入ったのであれば本当に自分の好きなものを勉強できているのかっていうところを今一度考えて考えてもらって、まあ、今やってる専攻は今の大学の方が SFU に比べたらいいプログラムはこっちの方がいいっていう可能性もありますしなのでそこをね今一度確認してこれからの計画を立てた方がいいんじゃないかなと思いますはい<笑>すいません私もねあの個人的にはちょっとこ,こういうところで後悔といいますかそのねもう一度や,やり直せるならやはり日本に就職っていう風に考えているところもありますのでまあ、本当にね後悔しない人生なんてないんですけどよくよく考えてよくよく考えてねプランしていただきたいなと思いますあのね BC 州でね大学あの2階を1年生ってもうその時点ですごいですからね<笑>だって第二言語ね多分英語が母国語じゃないっていと思うんですけどその母国じゃない英語で大学に行ってる時代にマイカさんすごいですからあの自信を持ってですねあの学歴フィルターとか気にせずに本当に気にせずにですねやりたいことをやるっていうふうにやったら何をあっても成功すると思います。はいちょっとお答えになってるかねどうかわからないんですけれども、これぐらいで今週は終わりにしたいと思います。えー、とこのようにですね、質問や感想を等々募集しております。概要欄にですね、E メールアドレス、ツイッター、えー、お便りフォームすべて載せておきますのであの、好きな方法でね、送っていただけたらなと思います。はい。ということでね、今週もご清聴本当にありがとうございました。Thank you all so much for listening. I hope you have a wonderful week and see you all on my next podcast. Thank you very much.